0: Buenas, estimadas y estimados oyentes, eh, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Extra. Eh, les damos la bienvenida pensando también en los Juegos Olímpicos que se están desarrollando actualmente en la ciudad de Tokio, Japón, del 23 de julio al 8 de agosto de este año 2021, que va a ser recordado como eh, la Olimpiada del año 2020. Eso será una curiosidad de estos tiempos eh, que estamos viviendo, estos tiempos modernos un poco eh, locos en ese sentido por la pandemia, y quizás esa sería la primera pregunta que tendríamos que abordar. ¿Qué opinan de la incidencia de la pandemia en la realización de estos Juegos? Eh, Cindy.
1: Hola Andrés, hola Jime. Bueno, eh, hay varias cosas que hay que tocar alrededor de ¿no? El hecho de que unos Juegos Olímpicos estén marcados por una pandemia, en medio de una pandemia, porque en realidad eso es lo que pasa ahí, eh, pues es muy complejo, es, es una realidad que pocas veces se ve, ¿no? Y es, es bastante curioso eh, notar que eh, hay una pandemia en la mitad de unos Juegos Olímpicos que además han dado, eh, eh, esta mañana habían unos datos de 206 eh, muchachos, parte de la organización y del voluntariado contagiados con COVID, y Tokio hoy presenta los índices más altos de contagio durante toda la pandemia. Muchos lo pueden atribuir a los juegos, pues es lo más seguro, eh, como puede que, que haya sido por la disminución y por la, por la alta vacunación que tienen. Pero sí es, sí es un tema a tocar, no es una, es una realidad que, que hoy la pandemia nos lleva a... a preguntarnos y configurar diferente estos Juegos Olímpicos que hoy pues que estamos en medio de ellos ¿no?
0: De acuerdo ¿qué opina Jimena sobre la incidencia de la pandemia en la realización de estos Juegos que estamos viviendo?
2: Pues realmente ha sido un hecho histórico sin precedentes es la primera vez por ejemplo que los Juegos Olímpicos se realiza en un año impar esto también debido a la pandemia el hecho de que se hayan reducido el número de deportistas y que no haya público en los estadios. Y que en cierta forma el deporte en estos olímpicos haya dejado como su carácter de espectáculo. Que todos los días se les practiquen pruebas COVID. Hasta los mismos protocolos de bioseguridad son mucho más fuertes y restrictivos ¿no? en Tokio. Es, es bien complejo. El hecho de, de vivir unos olímpicos, una fiesta tan grande que se da solo cada cuatro años y que pues llevaba a Japón una, una preparación tan grande para que pues debido a, al COVID-19 no se pueda realizar. También mirando las cifras, pues Tokio tiene una de las más altas cifras de contagio ahora y, y pues sin, prácticamente sin turismo por por los olímpicos, o sea, cómo hubiera sido entonces si realmente se tuviera público en los estadios, o hubiera sido algo bien, bien catastrófico, creo yo. Entonces sí, esto, esto nos lleva a pensar mucho pues a nosotros como seres humanos, a las mismas organizaciones, eh, al deporte como tal, a las organizaciones deportivas como tal, cómo esto también influye en nuestra vida y en las organizaciones que están detrás de estos juegos, ¿no?
1: Y en el deporte como espectáculo también, porque también es es, es muy chistoso verlos que para competir se quitan su, su tapabocas y apenas salen de la competencia vuelven y se ponen su tapabocas y, y juegan con el tapabocas y es, es muy chistoso
2: y que y que los japoneses son como tan estrictos con eso no o sea uno ve por ejemplo las pruebas de natación y te pones el eh, te quitas el tapabocas pero sales de la piscina y te tienes que poner el tapabocas y están ahí detrás todo el tiempo como como escoltas o sea es, sí es, es eh, no sé es muy curioso sí, en voleibol en, en voleibol hay un
1: hay un jugador que juega con el tapabocas puesto y yo digo yo no puedo creer que este hombre está jugando así tan No vieron? Una, a... oh, es muy chistoso.
2: Ayer, ayer hubo una, una deportista de Estados Unidos que estaba haciendo el lanzamiento de bala que todo el tiempo jugó con el tapabocas y además que era muy chistoso porque su look era muy era, un, una, la mitad de su cabeza era roja y la otra mitad era azul, si no estoy mal, y el, los tapabocas tenían diseños de Batman y del Guasón, y, o sea, eran súper llamativos, pero era muy chistoso y en ningún momento se quitó el tapabocas, entonces también es, 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 grac, es gracioso, es curioso.
0: De acuerdo, ¿ustedes eh, piensan que el, la pandemia incidió directamente en el desarrollo de lo que hasta aquí llevamos, de la participación de Colombia en los juegos olímpicos, ¿qué opinan ustedes al respecto de la incidencia de la pandemia en el equipo olímpico colombiano?
1: Pues yo creo que a todo el mundo lo afectó mucho, ¿no? En, en el tema deportivo, yo, yo, creo que el medallero, eh, pues siempre lo está liderando China y Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, con la gran cantidad de deportistas que tiene, eh, no lidera el medallero y no está peleando el medallero. Y China no está dando tanto tan y siendo tan fuerte en el medallero ¿no? y pues eran los dos, los dos que normalmente se notaba el, el gran peso en las olimpiadas que creo yo que, que tiene que ver, yo creo que la pandemia eh, es muy fuerte y, y pues eso se nota en los resultados y, y empezar pues en los colombianos creo que les ha ido muy bien yo, yo creo que uno de los, de los triunfos más, más representativos pudo haber sido el de Mariana Pajón Básicamente porque Mariana viene de una lesión muy fuerte en su rodilla, viene de haber eh, sufrido el virus, viene de haber eh, pues hecho una cantidad de cosas alrededor de, de su cuerpo que pues no estaba en, en óptimas condiciones y sin embargo logró pasar eh, primera en las, en las rondas eliminatorias y pues llegar a su medalla de plata. Creo que es la más sufrida y ella lo dijo en algún punto, es la más representativo, ¿no? El hecho de que rico verduran. Entre a la historia como la persona eh, que se gana dos diplomas olímpicos en unos mismos Juegos Olímpicos, eh, pues es bastante diciente de lo buenos que son los deportistas y de lo importante de toda la preparación que tienen, ¿no? Eh, de todos los procesos que si bien es cierto eh, no tienen un gran apoyo si sí tienen... Eh, pues apoyo apoyo privado muy fuerte a pesar de que el estatal no sea tan, tan contundente.
0: Jimena, ¿qué opinas sobre la incidencia de la pandemia en el equipo olímpico colombiano?
2: Pues a mí me parece que sí fue bastante grande pues si comparamos eh, la cifra de los deportistas colombianos que fueron ahorita que están en en los Juegos Olímpicos, pues, eran 71, pero terminaron viajando 70 deportistas versus 147, si no estoy mal, de Río 2016. Entonces, es, es un poquito menos de la mitad y pues eso también se ve reflejado en el medallero, creo yo. Sin embargo... Sí, resalto mucho lo que han logrado los deportistas hasta ahora, las medallas que se han conseguido tanto en Pesas, eh, lo que mencionaba Cindy de Mariana, la participación de Rigoberto. Yo creo que ha sido una muy buena representación, aun cuando la prensa les de duro porque a veces somos un poco crueles, ¿no? Cuando no sabemos cuál es el esfuerzo que, que han tenido que tener los atletas para llegar a donde llegan. Muchas veces no solo son cuatro años, sino es toda una vida luchando por poder competir en unos olímpicos. Y, y pues no son precisamente unos olímpicos así como estos los que tú te imaginas. Entonces sí... Yo creo que a pesar, a pesar de, la, de, la, de la cantidad, que para mí es bastante reducida, sí creo que, que hemos, hemos logrado bastante, co bastante cosas. Sin ánimo a, a compararnos con otros países de Latinoamérica también, pero creo que cada uno tiene su esfuerzo y tiene un trabajo muy meritorio detrás de, de, detrás de un diploma olímpico que es... es es muy, muy, muy importante para un deportista. Llegar a los olímpicos, representar a su país, tener un diploma olímpico. Bueno, no se logró la, la medalla, pero, pero se participó y se pudo estar ahí. Eh, es como la medalla de este pesista que logramos plata, que en Río era bronce y trabajó por la plata y se ganó la plata. Todo el mundo quería que fuera oro, pero pues se fijó un objetivo y el objetivo era lograr la plata y ganó la plata ese tipo de cosas
0: Luis Javier años, Mosquera
2: exacto Mosquera cuatro años trabajando para que en una presentación de 30 segundos creo que es puedas ganarte una plata es, eso no, no la, la gente a veces no tiene esa concepción en la cabeza y creo que eso es lo que nos hace falta un poquito más
0: de acuerdo eh, luego salieron también las quejas de los propios deportistas eh. Juan Caicedo que es lanzador de discos y no estoy mal ha dicho que viajó a Tokio sin entrenador sin eh, fisioterapeuta o uniforme completo en Tokio Ángel Hernández que nació en España eh, pero representó a Colombia en salto de trampolín también se quejó sobre eh, la preparación las comidas, los alejamientos allá in situ no los entrenamientos, los uniformes los hoteles, las preparaciones entonces también salen eh, los, los propios deportistas saben que tienen poder e incidencia política en, en lo que piden, digamos en lo que, en lo que se lo citan digamos, eh, para hacer una buena representación deportiva, un poco para complementar a lo que ustedes estaban comentando. Pero hay algunos hechos que, su, eh, que resultan interesantes para, para los oyentes conocerlos, que es, por ejemplo, eh, la doble medalla de oro eh, de Mutaz Barshin de Qatar y Marco Kotambegui. Eh, ¿qué opinan de, de que se ha dado a esos dos participantes en salto de altura medalla de oro, eh, Jimena?
2: Pues para mí fue una sorpresa muy grande realmente yo creo que ha sido de los momentos más alegres que he tenido viendo estos Olímpicos me pareció un acto muy de como de amistad, como de, de, de igualdad, de, de solidaridad de, de reconocimiento también con el otro y pues para mí esos son los valores inherentes al deporte eh, yo venía siguiendo la, la competencia y, y me pareció muy curioso cuando se acerca el árbitro, el juez, y les, les menciona, ¿no? Hay dos opciones, que cada uno siga saltando y logre el, el mayor, el, el, la, la altura máxima, o que compartan el oro. O sea, no sé, no sé si fue que de pronto no, en ningún momento uno tiene como la concepción de que el oro olímpico se puede compartir. Y me gustó mucho como esa mirada de complicidad que hubo entre los dos, que ni siquiera se dijeron nada y, y ya entendieron que sí, listo, vamos por el oro los dos. O sea, me pareció un acto muy, muy, muy bonito realmente.
0: Cindy, ¿qué opinas sobre este sí, acto?
2: De una u otra manera
1: también logra tener todo el espíritu, se condensa todo lo que el, el espíritu olímpico ahí, ¿no? Hay una cantidad de valores que se denotan en ese... En ese en ese momento, porque de una u otra manera las olimpiadas están marcadas por la neta competencia, y es muy raro ver eh, eh, acciones de, de altruismo hacia el otro, no entonces es súper bonito ver ese tipo de cosas, muy muy chévere eso.
0: De acuerdo, eh, ¿qué opinan de, de la costura de Tom Darley en... Eh, en los Juegos Olímpicos, en la final femenina, creo, de eh, salto de alturas, de saltos fundamentales, de, de clavados. Eh, Jimena.
2: Um, me pareció muy curioso, una forma muy curiosa de gestionar la ansiedad. Lo pensé yo. <ríe> y además, porque lo estaba haciendo ahí en la tribuna. Cada uno encuentra como la forma en la que puede lidiar con el estrés, con la presión, con la ansiedad. Y, y pues es una actividad tan válida como lo es, qué sé yo, meditar, correr quizás, eh, caminar. Eh, yo creo que fue curioso es por el contexto en el que estaba y porque obviamente tenía aún su uniforme y estaba pues con su, su delegación. Pero sí se vio muy curioso. Hay, hay formas muy curiosas en que la gente pues, como lo digo, gestiona su ansiedad y lo importante es que lo sepa hacer, ¿no? Y no que llegue, pues, a tocar fondo o que le pase como ha sucedido, ha sucedido con, con otros deportistas, ¿no?
1: Yo creo que hay, hay, un, hay, hay un tema muy complejo porque es que, pues, el, el, la polémica y como el, 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 la curiosidad nació alrededor de su sexualidad cuando el tejer no tiene nada que ver con, con la orientación sexual que se tenga.
2: Exacto. Entonces,
1: es, es muy chistoso, pues porque en realidad él lo que estaba haciendo era ocupando su tiempo libre, haciendo una actividad eh, diferente a su deporte, eh, que para él es normal. Y pues, si él sabe tejer, yo creo que es de las cosas más complejas que hay, que utilizan, pues muchas muchas partes del cerebro alrededor de, de la motricidad y demás pues que también le puede colaborar como dice Jimena en eh, colaborar con su estrés y con eh, todo el proceso mental que puedan dejarle las olimpiadas entonces sí creo que hay hay una ruptura ahí alrededor de de, de las culturas y de, de cómo vemos pues una simple práctica de, de, de tejer ¿no? y cómo la asociamos a la, a la orientación sexual cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces es, es, es muy chistosa y es muy curioso cómo el mundo concibe ese, esos pequeños detalles que se dan en estos Juegos Olímpicos
0: además había sido medalla de oro en saltos ornamentales con su pareja no sé si es pareja pero el caso es que él sí es abiertamente gay pero además contrasta con eh, Djokovic eh, y además, aquí podríamos citar una, una una triple forma de manejar la ansiedad está Tom Darley está Novak Djokovic y está Simón Biles eh, ¿qué opinan sobre esto Cindy?
1: nosotros en, en programas pasados habíamos hablado de la salud mental en los deportistas, de lo importante que es que el deportista entre a considerar la competencia de una manera diferente, de que tú entres a considerar el, el deporte como eh, una manera de disfrute. Y yo creo que eso se desencadenó ahí, porque una cosa es, es sin bailes, ¿no? renunciando a muchas cosas por salud mental, porque además eh, pues tenía una carga psicológica alrededor de, de la competencia muy fuerte la manera en la que responde Djokovic y entra a, a generar todo un mundo de polémica y la manera en que reacciona en el punto en el que queda eliminado para disputar siquiera medalla no sí. él siendo tal vez yo no sé en qué, en qué ranking está en la ATP en este momento pero debe ser tres como mínimo entonces él, él siendo si no el mejor, uno de los mejores tenistas que reaccione de esa manera ante la imposibilidad de ganarse una medalla olímpica, pues es muy complejo, es muy duro y nos lleva a, a pensar de nuevo en la salud mental de los deportistas, a considerar lo importante que es eh, que el deportista se desarrolle integralmente.
0: De acuerdo. Eh, Jimé ¿qué opinas sobre esto?
2: Hubo una, una declaración que hizo Simone Biles unos días después de que se retiró para no, no competir más por el tema que, pues, que ya se mencionó antes. Yo creo que este tema de la salud mental de los deportistas siempre ha existido. El problema es que no se había hablado abiertamente y era como un tabú. ¿Mm? Creo que ahora debido ya a muchos episodios que se han dado desafortunados de ansiedad, de depresión es que este tema por fin sale a flote y, y pues claro, son deportistas de alto rendimiento, deportistas pues que como ella por ejemplo eh, como Naomi Osaka del que se refiere también Cindy que hablamos en un, en un programa pasado eh, pues si le sucede a estos deportistas que son de alto rendimiento, pues uno dice, me puede pasar a cualquiera. El problema aquí es la falta de empatía también, creo yo, y es lo que pues siento eh, tuvo Djokovic al, al, al tener esas declaraciones como tan poco acertadas. Mm, y, y después también pensé yo, la lengua te castigó. Eh, porque igual él también, no sé si vieron eh, que estaba en, un, en el partido precisamente que perdió para poder disputar el oro y pues tuvo un, un episodio bastante bochornoso. Eso también es debido a no saber manejar la presión. Es un tema que, okay. que ya está en la mira, ya está en, en la prensa, ya eh, está a flote digámoslo así, ya la gente lo conoce, y yo creo que es el momento en el que ya por fin debemos dejar de verlo como un tabú, ya por fin podemos dejar de, de esconderlo y de taparlo, de que por fin a los psicólogos deportivos se les dé como ese, es, esa importancia que tienen, no solamente en, en, en las federaciones o en, o en las ligas, sino también pues como en la vida del deportista y que son unos profesionales que realmente son muy necesarios para que los deportistas puedan llegar a desarrollar eh, ese nivel que pueden llegar a tener eh, y que muchas veces debido a, a los temores que se dan por la presión, por la depresión, por, por esa, esa inseguridad que también pueden llegar a desarrollar, eh, es lo que muchas veces los bloquea a ellos a que puedan llegar lejos, ¿no? En la disciplina que practican.
1: Y yo creo también que es una enseñanza para el resto de la humanidad, ¿no? El, de el deportista, al fin y al cabo, ese es su trabajo. Y el hecho de que tú te retires el día que no te hace feliz tu trabajo, pues es una enseñanza para todos, ¿no? Todos deberíamos renunciar. A los trabajos que no nos hacen felices, básicamente porque duramos la mitad de nuestra vida. Ahí.
0: De acuerdo, pero también hay unas cuestiones de género, ¿no? Este Tom eh, Darley estaba eh, tejiendo para poder pues driblar la ansiedad, aunque ella había competido y ya se había ganado la medalla de oro. Pero, por ejemplo, Djokovic lo que dice es lo masculino lo resuelve todos los golpes y así baja la ansiedad. Eh, Simón Biles eh, se retira. Digamos que hay unas cuestiones de género también imbuidas en la decisión eh, que toma cada uno de los deportistas, que también son cuestiones culturales que tiene la sociedad, entonces también habría que, un, un cuestionamiento también a eso, ¿no?
2: Sí sí, realmente sí y, y ahora que lo mencionas, claro, o sea si hubiera sido una deportista mujer que hubiera estado tejiendo para después aún cuando hubiera sido después de competir para poder sentirse ¿Sí? mejor ni la Quizá, sí, quizás no hubiera sido como tan, tan polémico, si, si se puede usar la palabra, pero como era un hombre, llamó demasiado la atención, pero pues no, no, no hay por qué, ¿no? Ahora, pero qué
1: chévere, qué chévere que se vean ese tipo de... de total,
2: total, sí.
1: De rupturas en los, en los roles de género, ¿no? Es genial ver eso en televisión y más aquí en estos, en estos Juegos Olímpicos que tenemos una deportista trans
0: uh -huh. en estos
1: Juegos que han sido como tan marcados por todo, qué chévere que también jugarse. se vea. Uh -huh. Qué chévere que también se vea esto, ¿no? Eh, que, que se empiezan a romper los roles de género tan marcados y tan fuertes y tan disientes en el deporte.
2: Dejando tantas
0: enseñanzas. Sí, lo de Laurel Hubbard, y además hay un debate ahí, ¿no? Porque también tiene que ver con, eh, con la composición genética de Laurel Hubbard pese a ser una eh, atleta trans. Es decir, ¿cuánto tiene todavía de masculino? Entonces, ¿Y ¿cuál es el desbalance que se puede generar cuando compite compiten 87 kilogramos con otras atletas?
2: Y la discriminación de la que está siendo objeto también por precisamente eso, por su condición y por la forma... Pero es, la es la una la
0: discriminación vida. técnica también. Claro. Sí. también es una discriminación técnica no digamos, entonces no sería discriminación o sea, sería hay, hay unos debates éticos complicados es decir
2: exactamente
1: no, tal cual es que tú entras a romper esas ideas de lo masculino y lo femenino y de qué es lo que tiene que ser femenino y de qué es lo que tiene que ser masculino ella entra a romper eso dentro del deporte, que además el deporte es de los, de los eh, desigualadores más grandes del mundo, ¿no? El, el, el deporte, a pesar de que, gracias a, a, a una decisión que Busco se tomó en el 2011, ajá, tenemos uh -huh. eh, toda la parte femenina en todos los deportes, pero, por ejemplo, no hay masculinidad en ciertos deportes como el, la gimnasia artística.
0: No, sincronizada
1: y nada no, sincronizado tampoco tiene su parte masculina entonces si ella entra entra contra toda esa ideología deportiva y todo el, 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 el romper esas ideas de qué es lo masculino y qué es lo femenino y la entra a romper en el en el proceso más fuerte y más arraigado dentro de la humanidad que es el deporte, frente a lo masculino y a lo femenino, ¿no?
0: Sí, inclusive también hay un debate sobre Yulimar Rojas, pues la que venció, hizo, rompió el récord. Uh -huh. eh, bueno, quizás es un debate mucho menos significativo, o sea, no se cuestiona su oro, pero es cierto que le, le llevaba 12 años de juventud a Katherine y 10 centímetros de estatura. Entonces, sí, el deporte tiene busca igualar eh, reglas iguales, pero hay un montón de cosas que le generan una desigualdad tremenda. Eh, justamente sobre desigualdad tendríamos que hablar en, esta, en este punto, en el sentido en que Ecuador tiene dos medallas de oro y Venezuela tiene una Colombia ninguna no sé, ¿qué opinen ustedes de eso? Eh, Jimena
2: Pues era lo que mencionaba yo hace poco, ¿no? entrar a comparar eh, la medallería de, de los países latinoamericanos y pues en, en, en el fondo me refería a compararnos directamente con Venezuela y con Ecuador pues realmente, pues no, no me parece que sea como lo más correcto no, lo más, y lo más correcto para nuestros deportistas y para los procesos que ellos llevan. Es, es completamente diferente eh, los procesos que pueden llevar cada país al, al que llevamos nosotros. Y pues sí, claro, a todos nos gustaría o nos hubiera gustado que Mariana Pajón hubiera ganado oro, que Rigoberto Urán hubiera ganado oro, que, y así que todos nuestros deportistas ganaran oro porque pues es que eso es lo que queremos y nosotros queremos ver a los nuestros en lo más alto del podio, pero pues es que a veces no se dan las cosas, ya sea por condiciones eh, físicas, por lo que mencionábamos precisamente, por cómo se encuentra en ese momento el deportista, si está muy ansioso, si está muy nervioso pues hay, hay muchas personas que dicen que, que es una humillación para Colombia estar por debajo del medallero de Ecuador y de Venezuela, pero pues a mí me parece que sus comentarios son, son un poco exagerados realmente. Mm, si bien es cierto, pues Colombia viene haciendo una inversión grande, pues nosotros hace poco ya tenemos Ministerio del Deporte y bueno, todo lo que está detrás de, del Ministerio, pues... Eh, Personalmente sí considero que, que comparar no, no, no logra nada, no, no ayuda en nada no, y, y no visibiliza nada tampoco. Lo único que se visibiliza es, que, es que, pues, que Colombia no tiene oros así es, así es, pero no visibiliza los procesos de los deportistas, ni, ni lo que han tenido que pasar, ni lo que han tenido que superar ni que a pesar de que no se encuentren del todo bien, sin embargo están en los olímpicos dándolo todo, son, no sé, yo, yo realmente no estoy muy de acuerdo con esos comentarios ni con esas comparaciones eh, que se dan en este momento, ¿no? Aun cuando uno se pone a mirar, y bueno, se supone que el que siempre eh, está en, en, en primer lugar es Estados Unidos, pues, o, o bueno, solía estar, ahorita por ejemplo es China eh, y uno ve a los deportistas chinos y ahí es cuando hay que comparar entonces listo, si vamos a comparar comparemos entonces presupuestos comparemos entonces organizaciones comparemos entonces cómo es la visión que ellos tienen del deporte en cuanto a gobierno comparemos ese tipo de cosas y ahí sí hablemos de cuántas medallas tiene nuestro país porque si nos vamos a comparar con otros países, pues ahí sí, o sea, no, no me parece justo, realmente.
1: Yo sí. también creo que el, que el tema de comparaciones es muy complejo alrededor de, pero yo sí creo que hay que hacer un, un proceso de análisis muy fuerte, pues porque en este país se nombró un ministerio del deporte, se creó una cartera, cuando se crea esa cartera, se disminuye el 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 proceso de, de económico dentro del del ministerio no y el problema es que dimos más medallas el día que no teníamos ministerio
2: uh -huh. y hoy que
1: tenemos ministerio que políticamente estamos administrando el deporte como una cartera individual no estamos dando resultados entonces yo sí creo que hay que hacer un análisis alrededor de cómo se está manejando los procesos olímpicos dentro del dentro del país porque en fin y al cabo eh, pues el ministerio como tal no tiene que dedicarse a los olímpicos porque para eso está el comité olímpico colombiano pero pero sí tiene que aprender a hacer todo el proceso de base y que se noten ese tipo de resultados porque los deportistas al ministerio entran a ser parte del Comité Olímpico Colombiano el día que el día que se requieran y el día que lleguen a dar los buenos resultados y que el Comité Olímpico entre a evaluar, ¿no? Pero, pero entonces el Ministerio cómo, cómo está interactuando ahí, cómo está eh, considerando eh, esos procesos, si es que está dando por sentado que el deportista de alto rendimiento es el que ya está o si está alimentando las, las canteras, la, las bases del, del deporte, que es básicamente lo que tiene que hacer el ministerio, ¿no? Para los deportistas de alto rendimiento, pues para eso está el Comité Olímpico Colombiano, pero el ministerio tiene que ampliar su horizonte alrededor de las bases del deporte, y creo que eso tiene que ver con los resultados. Yo sí creo que hay, hay, hay que evaluar y hay que hacerle un análisis un poquito más, mmm, más fuerte alrededor del cambio generacional en los deportistas y del papel que juega el ministerio dentro de esos procesos.
0: Sí, alguna vez estaba eh, dialogando con Baltasar Medina y me decía que el sector privado en el deporte no, había, no, no se había desarrollado lo suficiente como para tener el músculo financiero y sostener el Comité Olímpico Colombiano. Es decir, que las federaciones todavía no tienen el vuelo financiero para poder hacer ese, ese trabajo y que por ello, yo, yo estoy aquí parafraseando más de lo que dijo Baltasar Medina, estoy diciendo más. Eh, posiblemente esto también es criticable, pero lo que sí me dijo Baltasar Medina es que sí contaban mucho en ese momento, 2017, cuando le hice esa entrevista puntualmente sobre ese eh, asunto con la ayuda del gobierno, es decir, la incidencia del gobierno en la preparación de los atletas, en eh, los resultados olímpicos, en esa medida, digamos, en esa ese salto de calidad que obviamente tienen que hacer los deportistas, pero los deportistas tienen que hacerlo con unas garantías para poder lograrlo. Esas garantías para poder lograrlo se hacen con dinero. Y ese dinero, eh, me decía Baltasar, venía en su mayoría, en su mayoría no totalmente, evidentemente, eh, del gobierno nacional. Entonces eso es un punto que obviamente tenemos que estudiar ahora y hay otra cosa que tendríamos que tener en consideración para esto, que es la pandemia. Y la pandemia hizo que se redujera un 50% el presupuesto para el deporte eso también incidió digamos en los resultados olímpicos que tenemos en este momento obviamente la pandemia incidió en eso entonces también había que cu cuestionarnos sobre eso y también sobre la curva de los deportistas de alto rendimiento que nosotros estábamos también eh, aplaudiendo eh, por los resultados que habían obtenido en 2016 y 2012 estos deportistas quizás por ejemplo como se ve claramente en Catherine Ibargüen o desde luego en Julia Alvear eh, bueno, por ejemplo, ya que en rendería, bueno, hasta ella fue hasta 2012. Bueno, hay, hay varias cosas ahí que tenemos que considerar que son procesos eh, particulares, pero también hay procesos generales que tenemos que entrar a considerar. Los invito a seguirme junto con otros invitados. Eh, Mauricio Quintero, eh, Sebastián Vargas, eh, Néstor también desde Medellín y Fabio desde Barranquilla en el programa Bla Bla Blue que se transmite en la 89.9 fm eh, blue radio el programa se llama bla bla blue eh, muchas gracias aquí también por el por la cuña <risa> un abrazo se les quiere un abrazo un abrazo chao cuídense
2: mucho
0: ¿Yo?
1: el
0: mundo será?